0: Halo sahabat investor, kembali lagi di Belajar Saham bersama Sekolah Investor. Kali ini bersama saya Rahadianto. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan coba menjelaskan ide mengenai penggunaan volume indikator yang digunakan oleh Pascal Willen. Jadi tidak seperti podcast-podcast kita sebelumnya di mana kita coba membahas chart IHSG, kali ini kita akan lebih membahas Ide-ide menarik yang dikeluarkan oleh Pascal Willen, seorang trader yang trading strateginya banyak menggunakan indikator volume. Ketika kita ingin menentukan untuk melakukan trading saham, seorang trader harus memiliki mindset seperti layaknya seorang dokter dalam memeriksa pasien. Yang pertama, biasanya si dokter akan Cek general condition dari si pasien. Seperti umur, gender, apa ada kondisi lain yang dirasakan, punya kebiasaan berolahraga atau tidak, merokok atau tidak, dan lain-lain. Yang kedua, biasanya seorang dokter akan melihat gejala-gejala pada pasien. Seperti bagian mana yang sakit, apakah ada demam, berkeringat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, biasanya seorang dokter akan mengevaluasi Pasen dari hasil cek darah, lalu ada scan ada scan hasil ronsen dan lain-lain. Ketika kita menganalisa saham, mungkin dapat dianalogikan sebagai pengecekan kondisi general dari sebuah emiten, seperti pengecekan fundamental analisa sebagaimana, apakah uh, revenue dari emiten itu baik, net income-nya baik, P-e-rasio-nya baik dan lain-lain. Salah satu dari general condition yang kita pada sebuah emiten tadi itu dapat direpresentasikan dari tren harganya. Hal kedua yang biasa dilakukan untuk mendiagnosa sebuah emiten adalah dengan melihat tanda-tanda dari technical analisisnya. Umumnya para pelaku pasar akan mengawasi price trend dan reversalnya. Atau overbought dan oversold-nya. Teknika analisis akan sangat berguna jika para pelaku pasar dapat dengan baik memahami arti-arti atau tanda-tanda yang dihasilkan dari trend analisis ini. Lalu hal yang ketiga yang biasa trader lakukan adalah melihat sebuah emiten dengan mendeteksi arah trend dari sebuah emiten di level yang lebih kecil atau mikroskopik. Nah dalam bahasan kali ini Pascal Willen akan memfokuskan pada poin yang ketiga Yaitu bagaimana dia mendeteksi sebuah tren dari level yang lebih kecil atau di level mikroskopiknya Jadi dengan melihat tiga value di atas Ya ini semua sejalan dengan apa yang kita ajarkan di sekolah investor Yang pertama kita harus memastikan fundamental dari setiap emiten apa yang kita pilih. Artinya secara emiten harus sehat, harus bagus, memiliki net income, revenue, atau apapun yang mengaitkan dengan fundamental analisisnya. Lalu yang kedua, kita lihat apakah emiten-emiten tersebut ketika di trading day mengeluarkan sinyal-sinyal yang pantas untuk dibeli. Dan itu tidak berdiri sendiri. Jadi, apa yang kita lakukan di sekolah investor adalah mengkombinasikan antara fundamental analisisnya dan technical analisisnya. Begitu juga hal yang sama dilakukan oleh Pascal Willen. Dalam bukunya, Pascal Willen menggunakan Nasdaq sebagai perumpamaan dalam menjelaskan teorinya. Jadi, sebelum tahun 2001, Nasdaq memiliki tiga rules. Yang pertama, price precedence rules. Apa sih price precedence rules itu? Jadi, jika pelaku pasar menjual emiten di harga terendah, maka penawaran terendah itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang kedua, time precedence rules. Artinya, yang membeli atau menjual emiten di harga yang sama itu akan diurutkan sesuai antrian dimana antrian awal akan dieksekusi terlebih dahulu lalu yang ketiga public order precedence rule artinya menyatakan bahwa anggota public exchange tidak bisa mengeksekusi order mereka sendiri nah kalau kita lihat dari ketiga rules ini dari pengalaman saya trading seperti ini juga di-applied di applied di IDX. Jadi kalau misalnya sahabat investor uh, ngebit atau ngesel sebuah emiten di harga yang sama, kan bisa dilihat tuh di apa namanya trading dashboardnya ada berapa uh, volume yang sedang ngehit di level price yang sama. Dalam bukunya. Pascal Willen menceritakan mengenai perubahan yang terjadi di Nasdaq di tahun 2001. Di mana di tahun 2001 ini Nasdaq mengimplementasikan decimalization pada emiten-emiten yang terlisting di Nasdaq. Apa sih maksud decimalization ini? Jika sebelum tahun 2001 harga emiten Itu dikutip dalam per 16 dolar. Artinya ada spread yang lumayan lebar Antara bid dan as. Jika kita mengumpamakan bahwa kita sedang trading di bursa Amerika. Jika kita mau membeli 1000 lembar saham. Yang mana bid price nya itu sebesar. 10,1875 dolar dan as price-nya sebesar 10,25 dolar. Oke, okay, sebelum kita lanjutkan ke topik bahasan kita selanjutnya, mungkin ada beberapa sahabat investor yang kurang familiar dengan bid price dan as price. Untuk bid price itu mengacu pada harga tertinggi di mana buyer akan membayar. sedangkan as price itu mengacu pada harga terendah di mana penjual akan menerima jadi kita, ketika kita kembali ke cerita kita sebelumnya yang kita mau membeli 1000 lembar saham dimana bid price-nya sebesar 10,1875 dollar dan as price-nya sebesar 10,25 dollar kita memiliki dua pilihan sebagai trader yang pertama Kita bisa mendapatkan emiten yang kita mau dengan harga 10,25 dolar Dengan total pembelian sebesar 10.250 dolar Atau kita akan coba bid di harga 10,1875 dolar Jadi total pembeliannya akan menjadi 10.187,5 dolar Dan kita akan menunggu harga bid itu sampai kena. Nah dengan kita membeli emiten di as price secara logis ini akan membuat harga terkerek naik. Spread cost atau harga selisih antara as dan bid sekitar 0,0625 dolar. Jadi beda pembelian antara skenario yang pertama dan skenario yang kedua sekitar dua dolar koma lima. Ini lumayan tinggi untuk ukuran spread pada masanya. Jadi karena ini lumayan tinggi spreadnya jadi memaksa buyer untuk membeli pada harga bid dan memaksa penjual. Untuk menjual di harga as. Sehingga tiga rules yang dijelaskan di atas itu akan eksekusi. Konsekuensi lain, price tidak akan banyak berubah. Karena membutuhkan volume yang agak besar untuk menaikkan atau menurunkan harga sebesar satu tick. Jadi sebelum pemberlakuan decimalization. satu tick sama dengan nilai satu spread, di mana untuk cash US market sebesar 6,25 sen. Jadi dapat ditebak implementasi decimal di sen, impeknya seperti apa? Yang pertama dapat menurunkan spread cost. Yang kedua, mungkin ini sedikit kontroversi, bisa orang trader atau seorang atau sebuah institusi, itu dapat memanipulasi harga antara bit dan as. Dalam bukunya, Pascal Willen menyebutkan, dengan adanya perubahan yang terjadi, maka dibutuhkan tools baru yang dapat mengaitkan antara price dan volume. Tools ini akan digunakan sebagai instrumen untuk mengukur hubungan price dan volume. Dimana hasil dari pengukurannya, seorang trader bisa mendapatkan petunjuk mengenai kenyataan apa yang sedang terjadi di market. Dengan kaitannya harga dan volume. Pascal Willen menyebutkan, stok market saat ini sangat kompleks. Sudah banyak hal yang berubah dibanding 15 tahun bahkan 100 tahun yang lalu. Ada tiga perubahan kunci yang terjadi di stock market saat ini. Yang pertama, communication speed. Artinya, berita atau news lebih mudah menyebar. Waktu eksekusi lebih cepat. Yang kedua, decimalization. Decimalization ini merubah taktik dan strategi dari para pelaku pasar yang besar, terutama Para institusi trading Yang ketiga Hedge fund Ini membawa Liquidity dan volatility Trader membutuhkan tools Yang dapat menghandle perubahan tersebut Yang mana Tools yang dapat mengikuti Karakteristik sebagai berikut Tools Yang pertama Tools harus dapat mengenali Pergerakan strategi dengan menggunakan analisa taktik, akumulasi, dan distribusi. Tools itu juga harus dapat menfilter mana yang noise dari signal trading yang penting. Yang ketiga, tools yang digunakan juga harus dapat menginformasikan pergerakan signifikan dari para pemain besar atau institusi trading yang dapat menyebabkan perubahan harga yang membentuk tren. Yang keempat, tools itu juga juga harus memungkinkan trader untuk membuat volatility adjustment antara price dan volume. terus Anda dapat juga menunjukkan posisi dan ekspektasi dari para trader lain. Lalu, apa yang dilakukan oleh Pascal Willen terkait hal-hal yang tadi saya jelaskan di atas. Pascal Willen melakukan tiga hal. Yang pertama, dia mengukur impact dari perubahan volume dan perubahan harga pada level sedekat mungkin dengan transaksional level. Yang kedua, memisahkan antara large volume dengan small volume. Lalu melihat evolution dari volume. Dari ketiga hal di atas, Pascal Willen menemukan dua kategori tools yang pertama take volume dan end of day di mana masing-masing tools ini memiliki keterbatasannya sendiri-sendiri. Pascal Willan memulai risetnya dengan menggunakan raw data price movement dan volume on one minute basis. Dia menyebut price inflection jika menemukan perubahan kecil price antar menitnya dan dia menyebut efektif volume yang bertanggung jawab jika terjadi price inflection price inflection mengindikasikan kesetimbangan antara bid dan as telah rusak karena aktivitas pasar terjadi jika trader menekan harga agar lebih turun atau trader menekan harga lebih naik untuk menjaga keseimbangan biasanya Para trader besar atau trading institusi tidak menaruh bid di satu blok yang sama, karena akan menarik minat daripada trader lain untuk bergabung di bid yang sama. Hal ini menyebabkan harga akan naik. Untuk menghindari ini, biasanya digunakan teknik untuk memecah bid di harga yang berbeda. Bagaimana mendeteksi pergerakan? Pascal Willen mengindikasikan bahwa arah dari harga dapat diindikasikan oleh perubahan kecil harga yang terjadi saat transaksi. Jika harga naik ketika transaksi, artinya bayar kuat, dan begitu pula sebaliknya. Karena para pemain besar atau institution trader akan memecah order mereka menjadi ukuran order yang lebih kecil. maka diperlukan cara untuk merekonstruksi volume dari para trader besar menjadi volume originalnya. Kemungkinan para pemain besar atau institution trader akan menggunakan salah satu dari taktik berikut. Yang pertama, meletakkan large buy pada bid price. Ini salah satu strategi yang menurut Pascal Willen Pasif karena trader besar atau institusi akan menunggu seller datang pada bid price-nya. Dikarenakan para regular trader atau retail trader tetap akan aktif. Maka para regular atau retail trader ini perlu untuk menaikkan harga untuk mendapatkan emiten yang diinginkan. Sehingga para trader besar atau institution trader akan ikut menaikkan harga bit mereka. Hal ini dapat menyebabkan tertriggernya uptrend baru. Cara ini dianggap tidak efektif, karena untuk mengakumulasi atau mengungkong emiten yang kita kendaki, akan mudah terdeteksi oleh para pelaku pasar yang lain. Yang kedua, meletakkan small buy order pada bit price. Strategi ini terhitung sebagai strategi yang pasif juga, Tetapi, trader besar atau institution trader tidak akan dengan mudah terdeteksi. Yang ketiga, meletakkan regular small buy pada ask price. Strategi ini tergolong strategi yang aktif, karena trader besar atau institution trader aktif dalam membeli sebuah emiten. Metode ini membutuhkan kesabaran dari trader besar atau institution trader dalam mengumpulkan saham untuk menghindari harga tiba-tiba melonjak tinggi atau men-trigger uptrend yang baru. Hal ini dapat menyebabkan supply saham tersebut habis sesaat di market dan menyebabkan harga akan naik sesaat juga. Jadi akan ada spike price lah. Jadi para buyer besar akan tetap memonitor Apakah perubahan sesaat tadi akan men-trigger atau menjadi perubahan signifikan pada technical pattern? Karena hal ini dapat menarik perhatian para buyer lain. Dan di sisi lain, trader besar atau institution trader belum mendapatkan semua saham dengan volume yang dikendaki. Jika itu terjadi, maka pilihannya tinggal dua. Yang pertama, Trader besar atau Institution Trader menunggu harga kembali turun atau mendorong kembali harga turun dengan men-sell sebagian sahamnya. Yang keempat, meletakkan Large Buy Order pada As Price. Ini strategi yang paling aktif. Ini digunakan jika beberapa trader besar atau Institution Trader saling berkompetisi untuk mendapatkan saham yang sama. Atau trader besar, atau institusi trader ini ingin men-trigger market dengan kenaikan harga. Hal ini akan mudah terdeteksi dengan memonitoring dari tren harga. Dari keempat strategi yang saya utarakan tadi, jika ada pertanyaan. Jadi, apakah mungkin price di market dapat di-engineering oleh seorang trader? Ya jawabannya Anda bisa tebak sendiri Menarik bukan? Dalam bukunya Pascal Willen menjelaskan konsep baru mengenai analisa volume Dia menyebutnya sebagai efektif volume Jadi Pascal Willen ini melakukan beberapa perubahan dari metode-metode yang digunakan oleh Larry Williams Perubahan-perubahan itu meliputi yang pertama, mengganti harga opening pada menit trading dengan harga closing. Yang kedua, jika harga close menit sebelumnya lebih rendah dari harga close menit saat ini, maka harga close pada menit sebelumnya yang akan digunakan. Dan sebaliknya, untuk harga yang lebih tinggi. Ketika melakukan modifikasi terhadap formula yang digunakan oleh Larry Williams pada interval lebih kecil, akan ditambahkan 0.01%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pascal Whelan ini menekankan pada harga closing dan dia akan meniadakan harga opening terutama harga opening di menit pertama trading day. Dia menganggap menit pertama pada trading day itu akibat dari news dan akibat dari order-order pada uh, malam atau saat terjadi sebelum trading. Jadi itu dihilangkan faktor itunya. Lalu apa sih efektif volume itu? Volume efektif lo adalah nilai total dari nilai volume efektif yang terakumulasi dari satu menit ke menit berikutnya. Efektif volume yang sedang naik turun berarti akumulasi pembelian. Jika ada tren turun itu berarti distribusi atau penjualan. Volume efektif kadang-kadang dapat mendahului harga dan terkadang juga mengikuti harga. Kenapa efektif volume tidak menggunakan harga opening? Metode efektif volume mengharuskan mengabaikan menit pertama dari perdagangan karena volume pada menit pertama berkaitan dengan berita semalam dan order-order yang dilakukan sesaat sebelum trading day. Menarik bukan hal-hal yang dijelaskan oleh Pascal William terkait volume. Artinya Pascal William benar-benar menunjukkan ketika trading ya follow the money, kemana para institusi besar menaruh emitennya dan menunggu apakah emiten besar akan terus membeli dan mengikuti arah trading dari para Situsan Trader tersebut So, sekian dari saya Sekolah Investor Undur Diri Sampai jumpa Di podcast-podcast selanjutnya Ciao